0: Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Otro viernes más y nos volvemos a reunir en este espacio. Elegiste muy bien al reproducir este episodio, ya que hablaremos de un tema de gran interés, además de ser este el primero de lo que espero sean muchos episodios que cuenten con colaboraciones. Una última cosa antes de empezar. Si este contenido te gusta y deseas apoyarme, la mejor manera de hacerlo es que califiques el podcast y dejes un comentario, así como compartir el episodio y seguirme en mis redes, las cuales puedes encontrar en la descripción. 14 de octubre de 1957. San Francisco de Sales, Brasil. Antonio Vilas Boas, un granjero de entonces 23 años y su hermano se encontraban trabajando la tierra. La noche se estaba cirniendo sobre ellos, sin embargo, preferían realizar esa labor pasado el atardecer para evitar las altas temperaturas de la zona. Todo parecía ir como de costumbre, cuando ambos, mirando hacia el cielo oscuro, se percataron de una extraña estrella, particularmente grande, parpadeante y de color rojo. Al principio, no le prestaron demasiada atención y siguieron trabajando, pero al poco rato, Conforme iban avanzando y moviéndose en el campo, se dieron cuenta de que aquella misteriosa luz parecía estarlo siguiendo. Esto los alteró, y asustados, decidieron que habían terminado por ese día y volvieron deprisa a su casa. Aquella luz dejó de seguirlos entonces. Sin embargo, siguió flotando muy cerca de su casa, emitiendo un tétrico resplandor. Tras un rato, comenzó a elevarse y se perdió en el cielo estrellado. 16 de octubre de 1957, apenas un par de días después de aquel extraño incidente, Antonio se encontraba de nuevo arando la tierra mientras oscurecía. Esta vez, su hermano no estaba con él. De repente, un extraño y tenue zumbido lo hizo ponerse en alerta. Alzó la vista y no le tomó ni dos segundos reconocer aquel objeto. La extraña luz había vuelto. Esta vez se encontraba aún más cerca de la tierra, y al mismo tiempo que comenzaba a descender aún más, avanzaba hacia Antonio, hasta posicionarse casi encima de él. El aterrado hombre subió de inmediato a su tractor para escapar, pero este no encendía. En eso, vio cómo aquella luz aterrizó sobre su plantío. Se dio cuenta entonces de que aquella luz roja era solo la parte frontal de una nave de forma ovalada, y con una cúpula giratoria en la parte superior. Se dio por vencido con el tractor y comenzó a correr no llegó muy lejos sin embargo cuando sintió que algo lo tomaba por el brazo. Era una criatura humanoide, de aproximadamente metro y medio de altura. A este ser se le unieron otros dos y lo apresaron firmemente. En palabras de Antonio, vestían trajes espaciales con cascos y aparatos de respiración. Eran similares a los humanos, pero de menor tamaño y ojos de un azul profundo. Además, emitían unos extraños sonidos que describió como ladridos o aullidos. Entre las tres criaturas llevaron al asustado hombre al interior de aquella nave. Según el testimonio de Antonio, una vez a bordo, los seres le quitaron toda la ropa y comenzaron a cubrir su cuerpo con una especie de gel sin color ni aroma. Luego, llevándolo a una especie de sala con forma de medio círculo y con varios símbolos rojos en los muros, las criaturas comenzaron a extraer muestras de sangre de su barbilla, a través de un aparato con agujas que le causó un dolor insoportable. Desorientado, aturdido y lleno de temor, fue llevado después a una sala vacía donde se quedó solo por un rato. No mucho después, la puerta de la sala se abrió y entró lo que Antonio describe como una versión femenina de aquellas criaturas. Era sumamente atractiva, estaba completamente desnuda, tenía el cabello delgado y rubio, excepto el de sus axilas y pubis, que eran de color rojo brillante, piel blanca, casi de un blanco cristalino, ojos azules, nariz y barbilla pequeñas, no tenía cejas ni pestañas, o si las tenía, eran excesivamente delgadas. Aquella criatura se acercó a él y comenzó a hacer gestos que él interpretó como seductores, sin embargo, por lógicas razones, aquello era lo último que Antonio deseaba hacer en ese momento. Sin embargo, sintió como el gel del que estaba cubierto comenzaba a calentar su cuerpo. Sintió un disparo de lívido y sostuvo relaciones con ella. Durante todo aquello, aquel ser no lo besó, sino que con sus pequeños y afilados dientes mordió su barbilla. Una vez consumado el acto, la misteriosa mujer se acercó a él. Se tocó el vientre y después con la misma mano señaló hacia el cielo y después se retiró, con un gesto de alivio al haber culminado su tarea. Lo que siguió fue que aquellos seres le devolvieron su ropa. Antonio se vistió y recorrió otras partes de la nave junto con ellos. Después lo escoltaron a la salida. Una vez en el exterior, Antonio vio cómo la nave volvía al espacio, emitiendo la brillante luz de siempre. La de Antonio Vilas Boas fue una de las primeras abducciones extraterrestres documentadas de la historia moderna. A este incidente se le unieron otros aún más populares como el de Betty y Barney Hill, en 1961. Muchos de estos testimonios han sido catalogados como simples mentiras de personas ávidas de atención. Otros, alucinaciones de gente con severos problemas mentales. Pero hay algunos que no han podido ser descartados como falsos todavía. Al final de todo, cada historia de abducción tiene dos versiones, y cada quien es libre de elegir cuál creer. Luego de su aterradora experiencia, Antonio Vilas Boas testificó sentirse extremadamente débil, con náuseas, dolor de cabeza y dificultad para dormir, así como ardores y lesiones en la piel. Síntomas que de hecho reportaban también las personas que aseguraban haber sido abducidas, esto sin siquiera conocer las historias de los demás, o sin haber tenido interés en el tema de los extraterrestres hasta ese momento, es decir, sin motivos aparentes para mentir. Tras un tiempo de indecisión, Boas decidió ponerse en contacto con un periodista, José Martins, quien lo llevó con el doctor Olavo Fontes de la Escuela Nacional de Medicina de Brasil. Luego de escuchar su increíble historia, Boas fue sometido a una serie de exámenes por el doctor quien determinó que sus malestares se debían a que había sido expuesto a una gran dosis de radiación. La historia de Boa salió a la luz en 1962, en la edición Abril-Junio de la revista OVNI de Brasil. Esto llamó la atención de periodistas extranjeros, quienes se presentaron en casa de Antonio y le pidieron que lo acompañaran a Río de Janeiro para realizar más pruebas médicas. Después, el siguiente destino de Antonio sería California donde según contó, fue llevado a unas instalaciones donde había múltiples aparatos y aeronaves que él nunca había visto en su vida. La finalidad de esto era que Antonio buscara entre aquellos vehículos aquel que lo había secuestrado y lo identificara. Se desconoce mucho de aquella experiencia. A su regreso, se dice que Boa se volvió una persona más solitaria y retraída, aunque nunca se retractó de nada de lo que contó. Según testimonios de su hermana, Antonio recibió visitas periódicas de agentes de la NASA durante 10 años luego de haber regresado de California. Peter Rogerson, un investigador del fenómeno OVNI, siempre dudó de la veracidad de la historia de Boas. Dijo que prácticamente al mismo tiempo que Antonio declaró haber tenido su experiencia, se había publicado una historia muy parecida en el periódico O Cruzeiro. Además, Rogerson argumentaba. Una de las razones por la que la historia de Boas adquirió credibilidad fue la suposición prejuiciosa de que cualquier agricultor del interior brasileño tenía que ser un campesino analfabeto incapaz de inventar algo así. Sin embargo, Antonio Vilas Boas no era un agricultor analfabeto, su poder adquisitivo se elevaba por encima de los demás y su tractor era una prueba de aquello. Además, se supo que Antonio estudiaba leyes por correspondencia y en ese entonces estaba a punto de recibirse. Para muchos, estos datos son determinantes y desacreditan la historia por completo. Para otros, la posición social o el nivel de estudios no es algo que crean que los extraterrestres toman mucho en cuenta para realizar sus abducciones. Antonio falleció en 1991, siendo un abogado, con una esposa y cuatro hijos. Hasta sus últimos días, él permaneció fiel a su historia. 25 de enero de 1967, cerca de las 7 de la noche. Betty Anderson Lucas se encontraba en casa con su familia, en Ashburnham, Massachusetts, donde vivía con sus siete hijos y sus padres. Se sentía muy ansiosa ya que su esposo se encontraba delicado en el hospital después de haber sufrido un accidente de auto. En un momento inesperado, todas las luces de la casa se apagaron y una misteriosa luz rosa entró desde la cocina y cubrió gran parte de la casa. El padre de Betty se asomó por la ventana. Al hacerlo, vio seres de baja estatura parecidos a, como dijo él, Halloween Freaks. Una de las criaturas lo volteó a ver desde afuera, y al hacer contacto visual, un extraño sentimiento recorrió su cuerpo y el hombre cayó inconsciente. En ese momento las luces volvieron a encenderse. Entonces Betty vio a su familia como en una especie de trance, totalmente inmóviles. Entonces, por la puerta trasera entraron cuatro seres, de aproximadamente un metro treinta centímetros, iban vestidos con un ajustado traje azul, tenían cabezas en forma de bulbo y ojos con forma de almendras. Betty perdió el conocimiento, y aproximadamente tres horas y cuarenta minutos más tarde, toda la familia despertó. Todos habían olvidado por completo lo que ocurrió, excepto Betty y su padre, quienes recordaban breves momentos de aquella experiencia. Diez años después, en 1977, luego de someterse a terapia de hipnosis, Betty Anderson pudo recordar qué era lo que había pasado aquella noche. A través de 14 sesiones que tuvo con el experto Henry J. Edelson, Betty pudo relatar lo ocurrido. Mientras su familia se encontraba en trance, la criatura de mayor estatura le indicó a Betty que los acompañara. Le dijeron que habían venido a ayudar a la raza humana, pues ésta se encontraba en peligro de autodestruirse. La hicieron flotar hasta afuera, donde les esperaba un vehículo ovalado. Una vez a bordo, aquellos seres comenzaron a examinarla. Se dieron cuenta que a su cuerpo le faltaban partes, esto debido a una cirugía de removimiento de matriz que Betty había tenido tiempo atrás. Una máquina que ella describió como una fusión entre una cámara y un ojo comenzó a examinarla con detalle. Luego, una aguja fue insertada en su ombligo. En ese momento sintió un fuerte y agudo dolor. Entonces el ser de mayor estatura se acercó, colocó su mano en su frente y el dolor desapareció. Luego de esto, Betty fue llevada a una habitación cilíndrica donde habían ocho sillas. Le hicieron sentarse en una y le insertaron tubos en su boca y fosas nasales. Luego, una extraña cubierta translúcida descendió sobre ella. Aquella habitación entonces comenzó a ser llenada con un líquido gris Mientras esto ocurría, otro tipo de líquido de sabor dulce fue insertado en su boca y nariz a través de los tubos, produciendo un efecto tranquilizante. Luego comenzó a sentir vibraciones y una sensación pesada, como si la nave estuviera acelerando. Un rato después, el líquido gris fue drenado, los tubos retirados y entraron a la habitación dos figuras humanoides encapuchadas, quienes la hicieron flotar fuera de ahí, a través de un pasillo con una banda negra. Se movían hacia adelante, y eventualmente notó una ventana espejo que se acercaba a su dirección. Iban a chocar contra ella. Justo cuando estaban a punto de estrellarse, Betty cerró los ojos, esperando el impacto. Pero este nunca llegó. Cuando abrió los ojos, se encontraba en un ambiente eléctricamente rojizo, como ella lo describe. Como si estuviera siendo cubierta por una radiación infrarroja. Comenzó a ver edificios de formas extrañas, en los que había criaturas parecidas a simios, pero con ventosas en lugar de dedos y enormes ojos, sin cabeza. Luego fue llevada a un lugar que describió tan verde y hermoso como la Tierra. A la distancia pudo ver ciudades con enormes tomos. Esto sin embargo, poco la prepararía para su siguiente visión. Justo frente a ella, un objeto comenzó a emerger. Se veía como una silueta de algo a contraluz. Conforme se iba acercando, vislumbró una estatua en forma de águila de unos cuatro metros y medio de altura. Dicha estatua de repente estalló en llamas y fue consumida. De las cenizas no emergió un fénix, sino un gusano gris que se comunicó con ella telepáticamente. Esta criatura le dijo, «Has visto y has oído, ¿comprendes?». Betty le dijo que no podía hallar nada de sentido en todo aquello. La criatura entonces le respondió, te he elegido. Te he elegido para mostrarte el mundo. El caso de Betty Anderson es tan inquietante como misterioso, además de extenso. En sus sesiones de hipnosis se descubrió que la mujer había sido abducida varias veces desde que tenía siete años. Al final, tú decides en qué creer. Las abducciones no son tan populares como los avistamientos de ovnis, aunque cada vez más testimonios se hacen escuchar, lo que irónicamente debilita la credibilidad de aquellos que tienen una remota posibilidad de ser verídicos. Quisiera dejarte ahora con un relato de Jennifer, una talentosa creadora de contenido con quien he hecho pequeñas colaboraciones desde hace unos meses y aceptó mi invitación para colaborar en este episodio.
1: Peña de Bernal es un pueblo mágico conocido por tener una gran cantidad de avistamientos ovni. Y justo por eso decidí pasar mi cumpleaños ahí. Un día antes de cumplir 25, llegué a un Airbnb a las Faldas de la Peña, con una vista como ninguno a Bernal, y manifestando todo el tiempo por fin poder ver algo. Siempre sentí que mi mente estaba limitada a lo que hay aquí en nuestra tierra, y esperaba poder sentir que la expandía al ver algo no humano. Algo totalmente desconocido para nuestra raza. Pero, a pesar de tener tanta esperanza, nunca tuve la certeza de que eso se cumpliría hasta ese día. Alrededor de las once de la noche, yo estaba en una ráfaga de fotos a la peña, porque la luna estaba muy brillante y causaba un reflejo en la peña indescriptible. De pronto, al hacer zoom con mi teléfono, en la parte trasera de la peña, que claramente no alcanzaba a apreciar, alcanzaban a asomarse pequeñas luces. Y realmente eran diminutas, pues solamente con el zoom de mi celular pude alcanzar a percibirlas ya que estaban en la parte trasera. Sentí como un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Nunca pensé que al poder apreciar lo que tanto tiempo manifesté, me daría terror. A pesar de que en la oscuridad claramente mi presencia era imperceptible e insignificante para lo que yo estaba viendo, sentí tanto miedo, pensaba si el solo hecho de ver eso ocasionaría que me llevaran, que me desmayara, que simplemente no pudiera soportar la impresión de algo así. Las luces comenzaron a moverse de un lado a otro, súper rápido. En todo este tiempo yo no pude mover un solo dedo del lugar donde estaba parada, pues la impresión me paralizó. Ese día entendí de dónde viene la palabra vibrar. Es la energía que desprende tu cuerpo, la energía que lo recorre. Es un tipo de temblor incontrolable. Sentía literalmente cada parte de mi cuerpo sacudirse. No sé si fue un tipo de parálisis un ataque de pánico o tener tan cerca un objeto volador. El punto es que ese día entendí qué significa vibrar alto, vibrar con una frecuencia fuera de nuestro conocimiento y de nuestro alcance. Pues la causa para mí de sentir esa vibración, recorrer mi cuerpo, fue tener tan cerca ese objeto volador. Así que si tú tienes ganas de ver ovnis, ya sabes a
0: dónde ir. Jennifer, o Géminis como se hace llamar, tiene contenido estupendo en sus redes, las cuales te voy a dejar también en la descripción de este episodio. Te agradezco haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado y que me des la oportunidad de acompañarte con más historias. Suscríbete a mi canal de YouTube para que no te pierdas mi contenido y sígueme en Instagram y TikTok para que estemos en contacto. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.